0: În continuare veți asculta emisiunea Unde ești omule, realizată de Gabi Ijac și Dorel Mureșan. Rași surori, suntem și în seara asta împreună, suntem în studio, avem și un invitat, fratele rezbite Traian Iorescu de la Biserica Betania, Domnul să vă bine cventeze, am acceptat să fiți împreună cu noi. Fratele păstor Gabi Jac, suntem împreună, discutăm despre Duhul Sfânt, îi mulțumim și lui Raul care el ne ajută cu partea tehnică. Fiecare are un rol bine stabilit în lucrarea aceasta. Este o lucrare spre slava Domnului pentru întărirea sufletelor noastre. Sperăm că discuțiile care le avem aici sunt benefice. Am discutat data trecută despre Duhul Sfânt și am vrut să fie clar pentru toți cei care ne-au urmărit că Duhul Sfânt este o persoană, nu este doar o putere, este o persoană care are și calitatea aceasta, are putere care o deleagă, o dă celor care stăruiesc, celor care așteaptă, are daruri, N-am uh, discutat despre daruri, încă are roade N-am discutat încă despre astea Dar haideți să ne uităm în seara aceasta uh, Din nou la uh, lucrarea Duhului Sfânt Și pentru că avem pe fratele Traian Invitat în seara aceasta Vrem să-l uh, antrenăm în această discuție uh, Despre Duhul Sfânt uh, am, Doar am sărbătorit uh, Rusaliile Uh, o sărbătoare care este specifică, mișcării pentecostale, este un moment în care vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt Despre botezul cu Duhul Sfânt, Mim. despre limbile de foc, ce a însemnat atunci și ce înseamnă astăzi lucrarea Duhului Sfânt Sigur ne vom în faptele Apostolor, capitolul 2, care este punctul de plecare a oricărei discuții în, în domeniul acesta Um, am discutat la trecut de ce s-a întâmplat acolo. A fost bâjuit de, de vânt, de, limb de, de foc, dar nu a fost o, o, o demonstrare a puterii Domnului Sfânt în ascuns. Ce a fost o publică și audibilă. audibilă da. Oamenii s-au dus acolo, deci evenimentul a fost înregistrat. N-a fost ceva în spatele ușilor închise. Da. Um, Dacă puteți un pic să să
1: elaborați pe, pe subiectul ăsta... Um, mulțumesc în primul rând fratelui um, Gabi Și desigur fratelui uh, Doru La amândoi în, acel, în același Fratele uh, a făcut invitația El a făcut, făcut invitația, invitația Și, și fratelui, și fratelui <gătă> pentru că pune întrebările da Fiecare da. Okay. Da. Okay. Uh, Țin să vă mulțumesc că din nou sunt aici împreună cu voi Faceți o lucrare extraordinar de bună Și sper să fie și benefică pentru da, uh, 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 ascultători În ceea ce privește creșterea și uh, apropierea și maturizarea noastră în, cu privire la viața da. spirituală și mai ales penticostal fiind, discuția despre uh, Duhul Sfânt uh, este ceva ce uh, în bisericile locale ar trebui probabil că dezbătut uh, mult mai mult și pus accent. Și, și practicat. Practicat, da, exact. Zbătută și practicat. Exact. Da, exact. Da. Uh, um, un prim... Uh, gând pe care vreau să-l aduc în evidență cu privire la... Ne vom ocupa, de fapt, de primele șase versete din capitolul 2, din faptele apostolilor. Și... Cel din gând pe care vreau să-l împărtășesc împreună cu dumneavoastră este cu referință la prezența lui Dumnezeu la acest act al revărsării Duhului Sfânt. Ai amintit anterior, frate Doru, că um, au, în timp ce cei 120 erau prezenți în camera de sus, când am fost în Ierusalim frate Gabi, cred că și dumneavoastră ați avut ocazia ne-a dus într-o oarecare odaie dintr-un anumit loc și a spus, desigur, că odaia nu este cea care a fost de pe uh, timpul ucenicilor, dar se presupune că aici ar fi uh, odaia unde, Prin apropiere. Prin apropiere. <coughs> locul <coughs> unde s-a pogorât. Uh, da. unde a fost revărsat Duhul Sfânt sau, în, uh, folosind vocabularul penticostal, uh, locul unde primii uh, ucenici au fost botezați cu Duhul Deci folosesc expresia botezat cu Duhul Sfânt. Da. Uh, spuneam uh, uh, că ai amintit anterior că uh, două uh, e, e, două lucruri au fost perceptibile în exterior de către lumea înconjurătoare. Și uh, ai, uh, ai amintit în mod corect ceea ce de fapt spune uh, versetul că deodată, spune versetul 2 deodată a venit din cer un sunet, deci s-a auzit un sunet care a fost perceptibil dar nu sunt detalii exact cum a suflat, unde a suflat, ci reținem doar că f- s-a auzit un sunet ca văjuit unui vânt puternic reținem doar de aici um, cuvântul că s-a auzit un sunet în versetul 3 continuă și spune niște limbi ca de foc. Nu era nu ne spune că era foc. Deci nu era vânt care să răstoarne munțe și nu era niciun foc care să ardă. Deci acestea au fost două elemente perceptibile în exterior de lumea înconjurătoare. Versetul 4 spune Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. O, o, O mică notă aici. Deci, în exterior, oamenii au văzut ceva ca niște limbi de foc, au auzit ceva ca un vânt, iar cei care au fost botezați cu Duhul Sfânt, nu efectul asupra lor a fost vorbirea în altă limbă, conform textului nostru. De ce fac mențiunea respectivă? Pentru că sunt foarte multe a, biserici sau știu, organizații sau creștini care consideră că în urma botezului cu Duhul Sfânt a, această prezență are efect și asupra fizicului cad pe spate, încep să tremore, să țipe, să strige, lucruri care niciunul dintre cele pe care le-am amintit nu sunt dovedite și susținute de către Sfânta Scriptură. Nici nici în momentul inițial și nici pe parcurs. Corect, foarte corect. Deci punctul pe care vreau să-l scot în evidență până aici, deși în exterior perceptibil a fost ca vânt sau ca niște flăcări de foc, în interior, reacția asupra celor botezați cu Duhul Sfânt, așa cum coreta a amintit, atât în timpul botezului, cât și după botez, a fost doar și a rămas vorbirea în altă limbă și nimic altceva. Dar punctul pe care vroiam eu de fapt să scot în evidență este că aceste două elemente, focul și vântul, arată de fapt... Sunt asociate în, termi, în, în uh, scrierile biblice, focul și vântul sunt asociate cu directa implicație a lui Dumnezeu în uh, actul respectiv. Iar în cadrul actului de evenimentului de față în care vo, vorbim, uh, uh, focul și vântul perceptibil de lumea exterioară arată implicația și prezența directă a lui Dumnezeu în acel act al revărsării cu Duhul Sfânt. Și de fapt, de ce a trebuit Dumnezeu să fie prezent? Sau de ce a considerat Dumnezeu că trebuie să fie efectiv prezent și perceptibil de către lumea din jur în acest act? Pentru că era, de fapt, inițierea sau deschiderea erei noi... Era nouă, vremea sfârșitului despre care vorbește Ioel în capitolul 2, la care vom mai reveni puțin. Sau prezența lui Dumnezeu, vântul și focul, reprezintă prezența și implicația lui Dumnezeu care era... Acolo, atunci, și activ în acel eveniment de deschidere a noii eri în ceea ce privește revărsarea cu Duhul Sfânt. Doar câteva exemple, pe scurt din Biblie, referințe pentru a arăta prezența lui Dumnezeu. În Exod, în capitolul 3, de la versetul 1 cu 6, unde se vorbește despre întâlnirea lui Moise cu Dumnezeu, acolo Moise a văzut, un rug, adică un. Um, ca un copacel mic. Un tufiș. Un tufiș. Așa putem Un tufiș, dar, deși Moi se vedea, vedea că tufișul respectiv era în flăcări de foc, totuși zice, rugul nu se mistuia. Da, deci era deci, ca foc. Ca, de asta am, da. am pus accentul că, deci, de fapt, nu era un foc, ci era ceva asemănător cu focul care, de fapt, uh, uh, exp, uh, arată prezența lui Dumnezeu în acel loc și în acel timp. De asemenea, Ilie, când a adus jertfa, în 1 Împăraț, capitolul 18, versetul 38-39, atunci când s-a rugat, el a coborât foc din cer, care din nou arată prezența lui Dumnezeu. Deci, focul reprezintă prezența lui Dumnezeu vântul. În 2 Samuel, în capitolul 5, versetul 24, când David... Uh, urma să meargă la luptă Dumnezeu i-a zis uh, semnul uh, după care să pornească și i-a spus uh, deci în 2 Samuel capitolul 5, versetul 24 când vei auzi un vuie de paș, în vârful duzilor, atunci să te grăbești că Domnul merge înaintea ta deci în vârful duzilor ceva ca un vân, ca niște pași, deci din da. nou un, ceva ca un vân. Uh, deci, prin uh, do- cele două elemente am uh, pe scurt. Desigur că mai sunt multe altele, uh, ca să vedem uh, că focul și, sau mai bine zis, ca și focul, ca și vântul, reprezintă prezența da. și implicația da. în numezie... Dumnezeu. Da. Psalm da. se spune, lui merge un foc mistuitor. Un alt lucru, însă dacă acestea sunt în Vechiul Testament, pentru noi, în Noul Testament, focul simbolizează consacrarea și separarea creștinului de Dumnezeu. În momentul când cineva este botezat cu Duhul Sfânt, el este consacrat pentru lucrarea lui Dumnezeu și este separat de lumea din jur. Și în următoarele în minute o să vedem cum anume este separat și consacrat. Deci, prin uh, prezența vântului și a focului în uh, ziua cinzecimii, în momentul revărsării uh, bot- uh, Duhului Sfânt, da. uh, înțelegem că Dumnezeu era acolo prezent și activ la acesta, uh, la această nouă... Uh, era vremea din urmă care a fost vestită de către Ioel în capitolul 2, începând cu versetul 28. Această vreme care a început cu ziua cinznicimei, revărsarea Duhului Sfânt, în terminologia biblică, este numită și zilele din urmă, după aceea, spune în Ioel deci 2, cu 20 după aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură fie și voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenie, chiar și peste roabe da. Da. și deci această perioadă este numită zilele din urmă și în această perioadă pe care Dumnezeu însuși a inițiat-o și a deschis-o spune versetul 32 că atunci în perioada asta, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. mântuit. În aceast... Și uh, acum, uh, începutul acestei ere a fost cu 2000 de ani în urmă. Deci, uh, numită și vremea Harului de către Apostolul Pavel în, în, în Romani. Dar această vremea Harului, uh, menționăm pentru ascultătorii noștri, este pe sfârșit acum. Da, atunci a început Atunci a început, atunci a început da. și... Este pe sfârșit Dumnezeu oferă mântuirea Dar pe lângă mântuire Dumnezeu oferă și Duhul Sfânt Tuturor celor ce-l doresc Și cer aceasta Și fiind zilele din urmă Să spunem Toți care încă n-au experimentat botezul și nu doar botezul, ci în urma botezului este să uh, fim în uh, permanență plin da. de, de dulz. Am... Așa, Așa.
0: Ați făcut o, ați făcut o, o, o mențiune. Da. Um, există conceptul ăsta că Dumnezeu a hotărât și îl dă tuturor, dar a spus, este nevoie și să-l ceri. Și să crezi. Da. Și și să să mai crezi. multe... Da.
1: Am un, un punct în deci, continuare și deci,
0: vreau să menționăm că uh,
1: sunt amănunte importante da. uh, uh, tot la uh, întrebarea care ai ridicat-o uh, într-adevăr uh, fiind numit Suportul pe care uh, oamenii consideră că nu trebuie să îl primesc Este pentru că e numit Darul Duhului Sfânt Și din moment ce este un dar nu d- mai d- uh, După da. cum dumneavoastră E, e ca și la, la Crăciun, toată lumea primește un pachet Mai mare, mai mic Fără să-l ceară da. Dar uh, vom vedea că este o etapă separată uh, Botezul cu Duhul Sfânt În ceea ce privește etapele creștinului în unitatea sa cu Dumnezeu, botezul cu Sfânt este uh, o, o, o etapă superioară, progresivă, uh, cuvântul corect este. Deci este o etapă progresivă în ceea ce privește relația cu Dumnezeu în urma nașterii din nou, uh, a credinței și apoi urmează. Dar o să revenim uh, asupra uh, acestui. Dar fiind tot... Uh, este numit darul Duhului Sfânt Chiar dacă este numit darul Duhului Sfânt Vom demonstra cu versete biblice Că totuși trebuie ca cineva să-l dorească Și să-l ceară Că dacă nu-l dorești Sunt câteva adevărat, da, Ca să facem o paralelă Mă facem da. da.
0: Și darul mântuirii pentru toată lumea Și mântuirea este un dar pe care Dumnezeu îl face
1: Dar dacă cineva nu-l
2: Hai să folosim expresia
1: aceasta Merg un pic mai departe Și aș spune Mântuirea Cât și darul Duhului Sfânt Este o lucrare Comună În parteneriat Omul și Dumnezeu Dumnezeu nu mântuiește cu forța Iar omul nu poate să fie Mântuit fără lucrarea lui Dumnezeu Deci mântuirea Este un parteneriat Dumnezeu îi vorbește pentru că, în, prin Cuvântul lui Dumnezeu, omul aude, înțelege, înțelege prin lucrarea făcută, interioară făcută de Duhul Sfânt, și atunci acceptă prin credință și crește. Eu cred, și aș face sublinierea aceasta,
2: că poate uneori lucrurile le complicăm prea mult, dar dacă suntem atenți la scriptură, cred că lucrurile ar fi mult mai clare exact ceea ce zicea fratele, fratele profesor Traian. În momentul în care cei care erau acolo prezenți la cinzecime, textul din fapte 2 cred că e un suport atât de puternic în demonstrarea lor că fapte 2, da? după ce au auzit cuvintele, au rămas răpunși la inimă și au zis ce să facem. Și ascultați vă rog, interesant că Petru nu începe cu darul Sfântului Duh, nu trebuie să faceți nimic că totul da. dă. Deci așa, pocăiți-vă, botezați-vă da? și după ce ați făcut pașii ăștia, vine darul botezului Duhul Sfânt. Deci el nu vine într-un mod automat ci vine ca și o rezultată, ca și un un demers pe care voi îl faceți, iar Dumnezeu este acela care își împlinește întotdeauna făgăduința. Deci e dar, dar nu în sensul în care stai și nu faci nimic, ci e dar în sensul de intervenția lui Dumnezeu în urma lucrării pe care tu o faci. Frate Traian, pentru că există discuția aceasta, noi cred că am atins un pic în emisiunea trecută faptul că Biserica Penticostală este de multe ori acuzată și spun pe nedrept că vorbește tot timpul despre repetarea uh, rusaliilor sau a cinzecimii. Chiar acum, nu de mult, am văzut pe o rețea de socializare, cineva a pus cântarea aceea Doamne, mai vreau rusalii cu limbi de foc? E o cântare care se cântă, de regulă, mai ales în sărbătoarea aceasta a cinzecimii. Și cineva menționa acolo jos la Comen, se spunea, rusalele sunt unice, eveniment istoric și irepetabil. Și eu vin și spun și în această seară, în emisiunea pe care noi o realizăm și o spun și tuturor celor ce ne ascultă, da, rusalile ca și coborârea Duhului Sfânt este un eveniment unic și un eveniment istoric. Dar ce se repetă atunci? Se repetă fenomenul rusalilor sau experiența rusalilor de a Duhului Sfânt. Și noi numim această experiență a revărsării sau a rusalilor, numim botezul cu Duhul Sfânt. Întrebarea următoare, care o putem dezvolta sau o poți leca și de prima sau de alta la care te-ai gândit să răspunzi în seara aceasta. Când se primește la urmă unui botez cu două sfânt, frate Traian?
1: Um, o, o, o singură mențiune. Uh, nu mențiune, dar a, e răspândire la întrebare. Da. Deci... Uh, botezul cu duul sfânt poate fi asemănat cu construcția templului din Ierusalim de către Solomon de către împăratul Solomon și anume au ales un loc au acceptat acel loc au construit au făcut acolo în lăuntru Sfânta Sfintelor. Da. Când construcția a fost gata, ăsta este exemplu practic, la, prin care răspundem uh, la întrebarea pe care ați ridicat-o când se primește botezul cu Duhul Când toată construcția a fost completă și au venit acolo oamenii și împăratul, au început să se roage, Solomon, da. zice că atunci a venit slava lui Dumnezeu și au umplut locul acela. locul acela, așa că preoții nu au mai putut să facă slujba, ci au ieșit afară. Și foarte bine ați menționat, frate Gabi, în discuția lui Petru și exemplu cu Petru, că atunci când mulțimea au văzut cele două elemente, focul și vântul, și au venit acolo, uh, Petru le-a predicat, le-a explicat și mulțimea au întrebat ce să facem atunci. Da. Interesant. Petru nu le-a spus, haideți în camera de sus la stăruința cu Duhul Sfânt. Nu, no, nu le-a spus asta, Ce au zis, pocăiți-vă, versetul 38, Da. vă fiecare din voi să fie botezat în apă numele. Da. Noi înțeleg... Nu este scris cuvântul în apă Dar noi înțelegem că este da. deci Botezul în l- apă botezul... Deci pocăința Care înseamnă schimbarea minții Acceptarea credinței în Domnul Isus Hristos Nu discutăm despre asta Dar amintim pașii deci, pentru nu i au dus direct în cameră și a spus Haideți să stăruință acum, vreți pocăință? Vreți pocăință? Haideți, da. vreți V-te-i, botez. V- botez? V- hai, la, hai la stăruință. Nu, no. hang on. Pocăință, bote, bote, botezul în apă, în numele Domnului Isus, spre iertarea păcatelor voastre și cuvântul cheie. Cuvântul cheie la ceea ce ați spus, frate Gabi. Apoi, Apoi. este cuvântul scris. Deci, noi dacă rămânem la ceea ce este scris, nu, ne de, nu putem să ne ducem români. Deci apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Domnul Isus Hristos, vorbind tot în contextul respectiv, în Matei, în capitolul 9, versetul 17, spune, nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi. Astfel, burdufurile plesnesc, vinul se varsă și burdufurile se, plăbă- se plăbădesc. Desigur că domnul este o pildă, o metaforă da, pe care... Da. pe procesul înnoirii. Procesul înnoirii, frate, Doru, Ci vinul nou, despre care vorbea um, Ioan în capitolul 2, la nota din Cana Galilei, ci vinul nou, adică Duhul Sfânt, este pus în burdufur noi și se păstrează uh, amândouă. Un alt uh, verset, 2 Corintini, capitolul 5, versetul 17, dacă e... vreau Vreau numai să, uh, nu ideea, să nu uitați
0: ideea și revenim, uh, revenim la asta, urmează să facem o pauză muzicală, uh, după care revenim, deci uh, vă rugăm să rămâneți cu noi, continuăm discuția.
3: Sfiertare, ești bucurie și iubire ești Prea pentru tine să trăiești vom și pururea Și vreau merit să fost răs la numele tău Îți mulțumesc, Iisus, că ești cu mine și că mai salvat o oh, oh, oh. Păcatul meu astăzi de tine iertat Și-ți răscumpărat Te lauți că pe cruce Iisuse, tu l-ai Plăti și acum Când ca sunt mântuit Îți mulțumesc, Iisus, că ești cu mine Și că mai săvat salvat o oh, oh. Păcatul meu astăzi de tine iertat Și-ți răscumpărat Pe laută-ți greșul pe cruce Iisus, tu l-ai Plătit și acum când că sunt mântuit Fără de tine oriunde de viață Să mai salvat, oh, po. meu astăzi de tine iertat și răscumpărat. Te lau toți greșeli pe cruce, tu sunt tu, ai plătit și i Și că m-ai salvat Păcatul meu astăzi de tine iertat Și să-ți Te lau cât greșul de cruce tu
2: Frași și sorori, am revenit după acest moment de închinare, încântare. Mulțumim lui Raul, pentru selecția melodiilor. Suntem în studioul Philadelphia, împreună cu fratele prezbiter profesor dr. Traian Iurescu, profesor la seminarul nostru teologic și aș putea spune chiar cel mai recomandat în a discutat despre cartea Faptele Apostolilor, având în vedere că unul din cursurile pe care frate Traian le preda este chiar cartea Faptele Apostolilor la studenții noștri de la bachelor, de la licență în teologie. Cei care ne-ați urmărit în prima parte a emisiunii noastre știți că am discutat despre prezența lui Dumnezeu în actul reversării Duhului Sfânt, cele două semne audibile, vizibile, limbi ca de foc și văjit de vânt, apoi, bineînțeles, vorbirea în alte limbi, așa cum Duhul le dădea să vorbească și fratele Traian a explicat foarte clar și prin anumite citate biblice, ceea ce înseamnă, de fapt, prezența lui Dumnezeu într-o astfel de situație. Și am ajuns la o a doua discuție, uneori sensibilă discuția aceasta, dar care trebuie discutată și abordată pentru că ea face parte dintr-o doctrină fundamentală a Bisericii pentecostale și anume botezul cu Duhul Sfânt. Am vorbit despre experiența rusalilor care se repetă. Noi știm foarte clar că rusali, adică revărsarea Duhului Sfânt, a fost unică, a fost un eveniment clar încadrat în istorie, dar uh, nu putem să ignorăm fapte 8, fapte 9, fapte 10, fapte 19 și mai ales uh, perioada aceasta de, uh, de lucrare. Duhul Sfânt în continuare este acela, ba mai mult fapte 4 ne spune că cei care la 50 mi au fost botezați cu Duhul Sfânt au avut nevoie de o reumplere și Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și în uh, zilele următoare. Haideți să continuăm, frate Traian, discuția noastră legată de botezul cu Duhul Sfânt. Întrebarea a fost când se primește botezul și a făcut analogia aceea foarte frumoasă între templu sfânt al sfintelor, reversarea Harului, slava lui Dumnezeu și ai ajuns la câteva citate scripturale, parcă la unul corinten sau în cartea corintenilor ai rămas în ceea ce privește explicațiile pe care le-ai dat.
1: După cum construcția templului s-a realizat întâi și apoi a venit prezența lui Dumnezeu și slava lui în Sfânta sfântelor tot la fel același proces îl realizează Dumnezeu prin Duhul Sfânt cu fiecare din creștin și am arătat din Matei 9:17 17 cum că vinul nou este pus în burdufuri noi apoi apropiindu-ne mai aproape, similar cu ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim, 2 Corinteni 5 cu 17, spune căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă sau o zidire nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și apoi mai, încă mai un verset, tot la... Uh, 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 Răspunsul la întrebarea respectivă Că El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire Ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou Și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt Ce vreau să spun până aici este că După cum discutam anterior că Petru Când lumea a întrebat ce să facă Nu i-a dus în sala de stăruință Ci le-a spus pocăința și botezul, iar potrivit 1 Timotit 3:5, cu 5, Duhul Sfânt luminează cuvântul Evangheliei în inima ascultătorului și îi dovedește nevoia de schimbare. Când omul acceptă această invitație a Duhului Sfânt, Uh, cu privire la schimbare, el lucrează schimbarea respectivă în viața omului, astfel că, în final, după cum Solomon o construit templul, tot astfel omul devine o făptură nouă. Min. Dar, va spune cineva, Cum ai putut să amintești, frate Traian, și să exprimi cuvântul că Duhul Sfânt face acea schimbare? Dacă este adevărat că Duhul Sfânt, conform T3 cu 5, că dacă nașterea din nou și înnoirea, deci prin spălarea nașterii din nou și înnoirea făcute de Duhul Sfânt, dacă Duhul Sfânt este cel care corelează și lucrează nașterea din nou și schimbarea atunci de ce mai este nevoie un botez cu Duhul Sfânt? Dar conform întrebării care, pe care ați spus o când se primește Duhul Sfânt? Duhul Sfânt se primește atunci când templul este gata, pentru că în doi uh, 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 un, unu Timotei, 1 Corinteni 3 cu 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Amin. Bun. Ceea ce vreau, am, am spus până acum, că dacă Duhul Sfânt este cel care lucrează în noirea și construcția templului, da? unu, unu, cum am amintit 1 Corinteni 3 cu 16, Templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, avem deja o oarecare uh, separare între, uh, și ca să fiu mai exact, am să citesc din Ioan, din uh, Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, versetul 23, care spune, căci dacă... Cineva mă iubește, veți păzi poruncile mele. Tatăl meu va, vă va iubi. Noi vom veni și vom locui împreună cu voi. Amin. Deci Dumnezeu spune că noi vom veni și vom locui împreună cu El, cu persoana respectivă. Deci când templul este gata, Dumnezeu însăși vrea să vină să locuiască în templu Construcția templului, înnoirea noastră, mm. făptura nouă da. Nu este suficient să spunem că El este în noi Dar ca să fiu uh, scriptural, deoarece probabil din ascultătorii noștri vor spune care este dovada în, Tot în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 17 Este versetul cheie, de fapt, care răspunde la întrebarea respectivă În care Domnul Isus Hristos de data aceasta spune cuvintele și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate pe primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște da. Și acum cuvintele la care voiam să ajung Dar voi, Dar voi îl cunoașteți căci rămâne cu voi Amin. Și nu să termine versetul aici va fi. Ci va fi în voi deci, Duhul Sfânt este cel care convinge lumea În ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata Nevoia de pocăință Este cel care produce nașterea din nou Care uh-huh. uh, pre, uh, realizează construcția templului Așa cum am spus, Deci diferite da. Uh, uh, expresii da și, da, da, și expresii uh, În urma construirii Deci, el este cu noi În perioada nașterii din nou, a construcției templului, a schimbării, a acceptării mântuirii. El este cel care realizează, este cu noi, până când se construiește templul. Dar după cum templul din Ierusalim nu a fost, nu a avut prezența lui Dumnezeu în el, de aceea Ioan 14 cu 17, că Duhul Sfânt rămâne cu voi și va fi în voi. Deci botezul cu Duhul Sfânt reprezintă umplerea noului templu cu Duhul Sfânt și nu mai este cu noi, ci eu pot să fiu aici vizitator, vin și vă vizitez, dar botezul cu Duhul Sfânt este actul în care Dumnezeu însăși prin Duhul Sfânt locuiește în Templul respectiv. Am, am putea să
0: spunem, uh, bazat pe uh, cele explicate, că Dumnezeu nu vine să locuiască în ceva care nu i aparține. Corect. Da. da. Este... Este... Vine să locuiască ceva care de... al lui. Este Ea... a lui da. da. Da, pentru că de multe ori uh, se
2: face această confuzie între naștere din nou și cu Duhul Sfânt. Ori lucrurile sunt foarte clare. Duhul Sfânt are o lucrare foarte complexă. Odată venind, ai vorbit despre vremurile sfârșitului, despre un nou început, o etapă pe care Dumnezeu o inițiază, numită dispensația Duhului Sfânt sau perioada Duhului Sfânt. În perioada aceasta Dumnezeu lucrează într-un mod cu totul și cu totul deosebit, ca o etapă finală a ceea ce înseamnă mântuire. Mântuire concepută de Tatăl, realizată de Fiul și aplicată de Duhul Sfânt. Iată că de frumos și de armonios Sfânta Trăime lucrează împreună. Apoi vine Duhul Sfânt din producerea, deci pocăință. Nu se poate pocăință fără Duhul Sfânt. Nu se poate naștere din nou fără Duhul Sfânt. Convingere de păcat fără Duhul Sfânt. Dar să nu se
1: neboteze cu Duhul Sfânt. Deci am vrut să spun că odată încheiată nașterea din nou și omul devine o creatură nouă, un templu sfânt, Domnul oferă de data aceasta ce spuneam la început, darul Duhului Sfânt. Clădirea nouă, creatura nouă, nașterea din nou realizată, Domnul vrea să deie un dar, astfel ca nou templu să nu fie gol. Amin. Există, când vorbea Domnul Iisus despre Duhul și spune, Duhul rău pleacă în pustie, fără apă, se întoarce înapoi. Găsește casa golă? Găsește golă. Oare Dumnezeu nu n-o vrea ca templul nou construit prin Duhul Sfânt care este cu omul, să fie gol, ci el, odată terminată această etapă a nașterii din nou a construcției, el a, vrea să locuiască în noul templu, în noua creatură și astfel e, a, a, lucrarea respectivă este numită botezul cu Duhul Sfânt, când Dumnezeu de data aceasta locuiește, nu mai este doar noi, ci este în noi și de aici încolo începem ceea ce probabil o să discutăm în continuare, cu comunicarea noastră cu Dumnezeu. Cu
0: Dumnezeu. Deci eu, eu uh, uh, vreau să pun întrebarea asta, și de obicei când punem o întrebare, noi avem răspunsul nostru, dar este bine să aflăm și răspunsul celuilalt de lângă noi, pentru că nu avem noi adevărul absolut întotdeauna. Deci spuneai că, ok, nu, nu mai veniți la Ierusalim în camera de sus la Săruință, ci acolo unde sunt ei. Acolo a fost vâjuit, a fost cu tremur de pământ, au fost limbi de foc și au fost și limbi vorbite. Este nevoie de o vorbire în alte limbi? ca și dovadă că cineva a fost botezat cu Duhul Sfânt sau Duhul Sfânt locuiește în el pentru că există și ideea asta a fost atunci și acolo și noi suntem acum și aici și sunt lucruri care s-au potrivit la ei atunci și nu se mai potrivesc la noi astăzi sau nu nu mai sunt necesare astăzi deci, de ce pun toate întrebările astea? Pentru că mișcarea um, pendicostală a avut în faza asta. Ei, ei întotdeauna au spus lucrurile astea, dar în ultimul timp uh, au cam uh, abandonat.
1: Vorbirea uh, în altă dimensiune. Și ideea în sine. Da. Um, frate de... Uh, ba, uh, 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 uh. Careva dintre dumneavoastră, ați aminte
2: da. cele trei... Noi suntem cei care te bombardă
1: Deci, dacă vântul și focul au fost semnele exterioare ale prezenței lui Dumnezeu, vorbirea în altă limbă a fost efectul botezului Cudul Sfânt peste cei aproape 120 de persoane. Și mai fac următoarea mențiune pe care a omintit-o fratele Gabi că din capitolul 4, versetul 31 că după ce s-au rugat ei vă rog cei care aveți Biblie să vă uitați în, în Biblia dumneavoastră și să vedeți căci cuvântul spune S-a cutremurat locul unde ei erau adunați. Iată și un fenomen exterior interesant. Deci, atenție! O repetare? Ce s-a întâmplat aici, sau ce vreau să scoți eu în evidență este, în timp ce în exterior a fost focul, vântul, chiar în cazul de față, cu tremurul de pământ, ce singurul efect pe care îl vedem asupra celor botezați cu Duhul Sfânt, este vorbirea în altă limbă. Locul s-a cutremurat. Nu au început ei să tremure. Că, da. uh, probabil, știu un cuvânt mai uh, așa, mai uh, nelaloc, cum ni se spune nou pentecostali, Nu știu dacă aici în, în Australia, ci în România. Da. Tremurici. Dar uh, aici singurul efect asupra celor 120 botezați cu Duhul Sfânt a fost vorbirea în altă limbă, locul s-a cutremurat, nu ei. N-au tremurat, nu au căzut pe spate, nu au țipat, n-au, pat, n-au exact, urat Da. Deci sunt uh, trei vers, uh, versete specifice în Noul Testament care, despre care vedem că în urma botezului cu Duhul Sfânt, doar le amintesc că în urma botezului cu Duhul Sfânt, uh, Semnul exterior pe baza cărora cei care asistau pe cei botezați i-au declarat că sunt botezați cu Duhul Sfânt a fost vorbirea în altă limbă și este ceea ce deja am citit în 2 cu 4. Ați amintit frate Gabi 10 cu 45 în casa lui Corneliu când Petru a auzit și a au văzut că vorbeau în altă limbă și la fel din fapte 19 cu versetul 6 când Pavel și-a pus mâinile peste ei și au început să vorbească. Da. Deci, vorbirea în, primul lucru, vorbirea în altă limbă nu s-a limitat doar, așa cum ați spus ați menționat amândoi, nu s-a limitat doar în ziua 50 ci a continuat în casa lui Corneliu, care înțelegem că era dintre neamuri și în, cu ucenicii lui lui Filip în fapte 19. Dar dacă ne întoarcem la textul de față, Versetul, ultimul verset despre care spuneam că discutăm, sfârșitul versetului 6, spune, îi auzea vorbind în limba lui. Și baza pe care unii predicatori susțin că a fost doar un eveniment cu privire la trecut și ceva ce s-a întâmplat doar, doar, doar atunci, nu corespunde cu practica cu practica cultului penticostal și nici cu experiențele noastre de până astăzi și experiențele noastre personale dar cum poate fi explicat lucrul acesta? Eu am găsit două răspunsuri și anume deci Dintre cei care erau acolo prezenți, aici ne sunt date în jur de menționate 15 naționalități. Da. Cei care au fost botezați acolo au fost aproape 120 de oameni. O primă explicație a faptului că îi au îi musafirii veniți, oaspeții prezenți acolo dintre cele... 15 naționalități auzeau dintre cei 120 vorbindu-le în limba lor, se poate explica în felul următor, și anume că unii dintre cei care au fost botezați de Domnul cu Duul Sfânt Au primit vorbirea în limba uneia dintre naționalitățile respective Deci o limbă nevorbită de ei, erau galilei, Ei galileeni, dar prin Duul Sfânt vorbeau limba uneia dintre naționalitatea respectivă. Și dacă erau acolo în jur de 15 naționalități, probabil că noi vorbeam diferite în limbile datorită unor naționalități respective. Deci, asta este una dintre explicațiile și o să revin cu câteva exemple, de fapt. Când eram în România, am participat foarte mult la stăruința după Duhul Sfânt ajutând pe alții. Eram tânăr, dar pe lângă frații cu experiență și în vârstă care eram acolo, participam și eu și lucrul ăsta mi-a produs experiență. Una dintre persoanele botezate cu Duhul Sfânt vorbea perfect germană. Se ruga prin Duhul Sfânt, fără ca ea să știe, se ruga în Duhul Sfânt și discuta despre taine ale lui Dumnezeu. Cineva de acolo a înțeles Știa limba, limba sau... germană și frații în vârstă au spus tu mai știi altă limbă? Cuno-și? Nu știu nimic. Au z- sa, sa, se ruga și vorbea în limba germană. Un alt exemplu este, uh, caz concret, uh, cunosc de data aceasta personal, cunosc o, o familie uh, da, la, la timpul trecut. Uh, care uh, soția este din naționalitate chineză. Și în timpul rugăciunii, soția lui, uh, soția a întrebat pe soțul respectiv și-a spus cine este persoana din sală care vorbește în limba mea? Cineva din sală se ruga în limba ei. De asemenea, uh, când eram în România, un, un păstor din China, venit acolo la biserică, uh, Am întrebat pe păstorul respectiv și a zis, cine este persoana respectivă? Vreau să stau de vorbă cu persoana respectivă care, uite, s-a rugat specific pentru problemele bisericii în limba mea, zice, el chinez, el prin translator, dar zice, uite, persoana respectivă și în persoana respectivă era cineva din sală care se ruga prin douăl sfânt, așa cum îi da douăl să vorbească. Deci, atenție! Versetul 4 și sfârșitul, să citeți tot versetul, și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dă Duhul să vorbească. Deci, fac mențiunea respectivă foarte importantă, și anume că vorbirea în altă limbă nu este produsul minții noastre umane, ci este conform textului după cum le dă Duhul să vorbească și extind puțin cum se face procesul acesta, și anume noi suntem o ființă trihometrică, adică trup, duh și suflet. Duhul Sfânt care Dumnezeu, cu care Dumnezeu botează pe cei care doresc acest botez, locul menționat de către Biblie în Galateni 4, 6 este în inimă. Și pentru că sunteți fi, Dumnezeu va trimis în inimă fiul, uh, Duhul Fiului Său, care vă face să, să strigăm, ne face să strigăm Ava, adică Tată. Deci, Duhul Sfânt este pus în inimă și înțelegem că acolo este și Duhul nostru. Iar deoarece Dumnezeu este Duh, el comunică cu Duhul nostru, cam Ioan în capitolul 4, cu versetul 23, 24. Dumnezeu este Duh și cine se închină lui Dumnezeu trebuie să-i se închine e. în Duh și în adevăr. Da. Deci, cum se face uh, uh, comunicarea aceasta dintre uh, om și, și Duhul Sfânt, este la nivelul Duhului. Deci, Duhul Sfânt. Este pus în locul din ființa umană numită inimă, unde locuiește și Duhul nostru și pentru că Dumnezeu este Duh, comunică cu Duhul nostru, de asta avem Duhul lui Dumnezeu noi, noi, Duhul Sfânt, comunică cu Duhul nostru uman, individual, îi transmite mesajul său, îi transmite informația sa, îi transmite cuvintele sale, pe care apoi omul, uh, sufletul le preia, le, transpune în, uh, le transmite trupului acestuia, minții care apoi le face public. În așa cum le înțelege. De menționat că darul Duhului Sfânt face parte din darurile de inspirație, pentru că fratele Doru menționa despre daruri, despre lucrări și mai multe alte daruri, deci face parte din darurile de inspirație care, este, care lucrează în noi pe baza credinței și cu cât este credința mai mare, cu atâta darul este angrenat și lucrează mai mult. Tot din uh, darurile respective este darul prorocie, tot din darul de inspirație, inspirație da. vorbirea în alte limbi. Da. Deci, și un... tălmăcirea limbilor. Și tălmăcirea limbilor, toate fac parte din darurile de inspirație, dar acestea sunt acti... active pe baza credinței, sau adică cu, ca și un râu, ca și o fântână. Cu cât scoți mai multă apă, cu atâta atât este mai mai mai... credința mai mare, cu atât uh, și... Da.
2: Eu Vă fac o propunere, timpul nostru s-a expirat și pentru că am intrat într-un subiect foarte adânc și văd dinamica am, cu care... Bine, am, am intrat. Am intrat într-un subiect. Deși, da. da, nici măcar n-am... Și puțin lucru da. să le puizăm într-o emisiune, cum este aceasta. Propun să avem în întâlnire într-o emisiune a treia legată de coborârea Duhului Sfânt împreună cu fratele Traian și să continuăm mai departe discuția aceasta legată de vorbirea în alte limbe, de scopul cu privire la botezul cu Duhul Sfânt să ne uităm și la umblarea, ce înseamnă umbla în Duhul și cred că sunt multe lucruri pe care le-am putea dezbate într-o emisiune viitoare
0: Vreau să spun ceva se făcea mențiunea, făcut mențiunea cu cântarea Doamne mai vrem Rusalei Bin. dar mai avem o altă cântare, eu n-am plâns eu niciodată n-am plâns ca și atunci când l-am văzut pe Iisus pe calvar. Noi nu l-am văzut pe Iisus pe calvar, dar uh, ne transpunem în, în cântare, în poezie, ne transpunem în timp, într-un loc anume, de fapt locul prezenței lui Dumnezeu, locul întâlnirii cu Dumnezeu. Când cântăm, Doamne, mai vrem Rusalii, noi ne transpunem și, Doamne, vrem experiența. Exact. Dar nu e greșit experiență. Că experiență înseamnă am gustat, am văzut, nu mi-a plăcut. Ci uh, vrem o repetare a coborârii Duhului Sfânt, a umplerii Duhului Sfânt și toate care vin de acolo. Discutăm uh, emisiunea viitoare.
2: Mulțumim tuturor celor ce ne-ați urmărit și ați fost împreună cu noi și în seara aceasta. Mulțumim, frate Traian, pentru disponibilitate și pentru a plumbul cu care prezintă, așa o temă atât de sensibilă și atât de discutată. Mulțumim lui Raul încă o dată pentru editare, pentru asistență, pentru regie și vă așteptăm la emisiunea a treia legată de lucrarea dogului Sfânt. Până atunci, urarea noastră și dorința noastră este cea de emisiunea trecută. O spunem și acum. Fiți plini de Duh. Amin.
0: Ați ascultat emisiunea Unde ești, omule? Dumnezeu să vă binecuvânteze!